0: Seguimos en el periodo de Navidad litúrgicamente hablando que culminará este domingo con la fiesta o el sábado mejor dicho y el domingo con la fiesta del bautismo del Señor inicia nuevamente el tiempo ordinario y por qué estas lecturas se escogen para el periodo de Navidad esta mañana al hacer mi oración yo pensaba ¿por qué? ¿cuál es el sentido? No hay tantas lecturas o tantos pasajes directamente relacionados con la Navidad para, vamos a decir, llenar todos estos días. Y la primera lectura tomada de la carta, primera carta de San Juan, pues es muy claro el, el, el motivo por el cual se escoge. Dice Dios es amor y el amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por él. Es decir, la encarnación. Ahí está clarísimo. Pero el Evangelio, ¿qué tiene que ver la multiplicación de los panes con la Navidad? Hay que recordar que la multiplicación de los panes, siendo un milagro real, un milagro histórico, un hecho que sucedió verdaderamente, no es una parábola, es una realidad eh, concreta, también es un tipo, es una imagen de la Eucaristía. Entonces me costó un poquito entender por qué este pasaje y encontré una luz para encontrar la respuesta. No estoy diciendo que sea la, la respuesta eh, única o el motivo principal, pero al menos eh, me pareció muy, muy razonable. Encontré la respuesta a por qué este pasaje eh, para estos días en otra frase de la primera lectura. Dice San Juan, el amor consiste en... No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Una cualidad del amor. Y, y partiendo de esa cualidad, me fui como hilo de media. No pretendo hacerle competencia a San Pablo en su himno de la caridad, en la carta de los Corintios. Pero tampoco le voy muy, muy a la saga con, con estas lu son luces, no, no son ideas mías. La verdad es que creo que son, son luces de Dios. Eh, todo aquel el elenco que San Pablo hace de las cualidades del amor. La caridad es paciente, es servicial, etc. Y partiendo de esa, de esa luz de, o de esa indicación de San Juan. Donde dice el amor es primero. No, no consiste el amor en que nosotros amemos. Sino en que somos amados. Partiendo de ahí empecé a hacer una lista analizando el pasaje de la multiplicación de los panes de algunas características de el amor o, o de la caridad evangélica en primer lugar el amor observa el amor observa dice el evangelio comienza diciendo que Jesús vio a la multitud el amor es sensible y esa sensibilidad lo hace vulnerable y se deja herir se deja herir por el dolor de los demás, por la necesidad de los demás. Dice el Evangelio que Jesús se compadeció. El amor no se desentiende. No se lava las manos. Los apóstoles le dijeron a Jesús, oye, pues ya se hizo tarde, ya mándalos a sus casas. Ya no hay, no hay mucho más que hacer. El amor no se frena por los obstáculos, aunque sean reales. Le dicen los apóstoles a Cristo, de manera casi irónica, dicen, a ver, vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darle de comer a toda esta gente. El amor no se frena por los obstáculos, sino que encuentra caminos. El amor toma la iniciativa. Volvemos un poco a lo que decía San Pablo, digo San Juan, eh, el amor es primero. ¿no? no es, bueno, en nuestro caso el amor siempre es una respuesta al amor de Dios. Pero el amor que, que surge de nosotros también tiene que ser primero, no necesariamente es una correspondencia. El amor es gratuito. Caritas eh, se escribe CH, es caritas, y viene del griego haris, que es gracia, gratis. El amor no sigue la lógica de la transacción. Yo te doy y tú me das, y, 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 se, y nos compensamos, sino sigue la lógica de la gratuidad. El amor es creativo, es original, es novedoso y sorprende. El amor tiene un poder interior infinito. Pensaba también al meditar en este pasaje pensaba en, en aquellas mujeres mañaneras que fueron a, o madrugadoras que fueron a la tumba de Jesús. Ellas iban a ungir el cuerpo. Quién les iba a remover la piedra del sepulcro no tenía ni idea. Pero su amor las impulsaba y su amor tuvo esa, ese, ese poder de abrir el sepulcro el amor es magnánimo y generoso sobraron 12 canastos todos quedaron satisfechos, saciados el amor no mide no calcula costo-beneficio ¿cuánto voy a sacar de esto? el amor no hace ruido no se supo cómo Jesús multiplicó los panes y los peces solo miró al cielo en silencio, pronunció una bendición, una acción de gracias y comenzó a distribuirlos de manera en cierta forma muy discreta. El amor no se desanima ante la falta de correspondencia. Amar en sí ya es su propia recompensa. El amor no solo da, el amor sobre todo se da, se da a sí mismo. Entonces todo esto lo podemos ver de manera muy clara en la multiplicación de los panes y por ende lo podemos ver de manera muy clara y aplicar también a la Eucaristía. Pero aquí viene la clave, la Eucaristía es una prolongación de la encarnación, la Eucaristía es la encarnación de Cristo que quiso llegar de manera realísima hasta nosotros. No quiso que la encarnación se limitara a, a los 33 años de su vida pública en, en Tierra Santa. No, quiso llegar hasta nosotros. La Eucaristía es prolongación de la encarnación. Y por ello, todas estas características del amor las encontramos también en la encarnación. Si ustedes meditan en el misterio de Navidad, van a encontrarlas todas esas que mencioné ahí mismo. ¿Por qué? Porque siguen la misma lógica. Dice San Juan al inicio, el amor viene de Dios. Pidámosle a Dios la gracia de amar como Él ama, para que nuestro amor también se haga carne, se haga Eucaristía.